0: Sich selbst zu lieben ist der Beginn einer lebenslangen Romanze. Willkommen zu meinem Format She Speaks About. Mein Name ist Anni Brin und heute teile ich meine Tipps mit dir. Hallöchen ihr Lieben, ich bin happy, dass ich heute zufällig noch früher wach geworden bin, als ich wollte. Denn so passt es noch rein, dass ich jetzt noch schnell eine Folge für euch aufnehme. Ich habe es ja in der Dienstagfolge schon noch mal kurz am Ende erwähnt, dass es gerade alles ziemlich vollgepackt ist. Aber die gute Nachricht ist, erstens werden jetzt in naher Zukunft verschiedenste Projekte von mir für euch verfügbar sein <lacht> auf verschiedenen Kanälen. Ich kann doch gar nicht so viele ja, weiter anteasern. Und ich versuche natürlich trotzdem, so gut es geht, hier die Folgen noch unterzubringen. Und ich freue mich ganz arg auf die She Speaks About-Folge, weil das ja... Ja, ich glaube, es ist gerade so mein Lieblingsformat, weil ich da einfach so über Coaching-Themen drauf losreden kann und nicht wie bei den Shorty-Folgen, die ja jetzt auch immer etwas ausgeartet sind, auf die Zeit achten muss. Heute soll es um das Thema Selbstliebe gehen und vielleicht hast du es schon erahnt, denn ich habe ja bei den letzten She Speaks About Folgen erst eine zum Thema Selbstwert gemacht und da nochmal Anzeichen, die man jetzt vielleicht gar nicht zu dem Thema einordnen würde, genannt. Damit auch du erkennen kannst, habe ich da vielleicht noch ja, Bedarf daran zu arbeiten, dann kam das Thema Selbstvertrauen und Anzeichen dazu, dass man erkennt, dass es einem an Selbstvertrauen mangelt. Und heute geht es um das Thema Selbstliebe, etwas anders aufgebaut. Ich werde auch ein paar Anzeichen nennen, die für mich bedeuten, dass du Selbstliebe schon aktiv lebst, beziehungsweise anhand derer du dann auch überprüfen kannst, wie gut bin ich da eigentlich schon aufgestellt. Warum ist Selbstliebe so wichtig? Ich sage immer, und das meine ich auch zu 100 Prozent so, einfach aus persönlicher Erfahrung, aus Klientenerfahrung und weil es auch mehr oder weniger die Wissenschaft schon so belegt hat, Du ziehst immer das an, was du in dir trägst. Und in dir heißt in deinem Unterbewusstsein, was du da so über dich, die Welt und deine Mitmenschen glaubst. Und Liebe trägt man eben auch in sich und in seinem Herzen. Übrigens, es ist hier so das Dauerbrenner-Thema bei meinen Nachrichten, das Thema mit seinem Herzen verbunden sein. Ich werde da gewiss noch mal eine Folge zu machen, aber... Ich kann es nicht oft genug sagen, ich kann halt in meinen kurzen Antworten, die für die Allgemeinheit sind, leider kein dreimonatiges Coaching ersetzen, indem ich jemanden ganz intensiv und individuell betreue. Auf jeden Fall Thema Liebe. Liebe ist für mich alles. Meiner Meinung nach ist Liebe der Sinn des Lebens und Liebe in allen Facetten, nicht nur Liebe, die wir zu anderen Menschen hegen, sondern vor allem auch die Liebe, die wir in uns selbst tragen, denn die Liebe ist das gewisse Etwas im Leben, dadurch wird alles schöner und lebenswert. Oft kommt die Frage auf, aber warum ist denn das Thema Selbstliebe so essentiell? Denn es gibt doch auch zahlreiche Menschen, ist gefühlt 99 Prozent aller Menschen, die sich nie in ihrem Leben mit solchen Themen auseinandersetzen und trotzdem in Beziehungen leben. Und ja, du kannst ohne jemals an deiner Selbstliebe gearbeitet zu haben und auch wenn du total mit dir selbst im Unrein bist, in einer Beziehung sein. Aber erstens, in einer Beziehung sein heißt nicht automatisch glücklich sein, siehe auch meine Folge von Dienstag zum Thema Single-Shaming. Das ist irgendwie noch so, ja, ich sage jetzt auch mal ein weit verbreiteter Glaubenssatz in unserer Gesellschaft, dass Beziehung mit Glück gleichgesetzt wird. Aber es ist nun mal so, solange du nicht mit dir im Reinen bist, wird dich kein Mensch auf dieser Welt, auch nicht Prince Charming, glücklich machen können. Und viele lügen sich da perfekt selbst was vor und wenn sie sich für diesen Lebensstil entscheiden, dann können sie das auch gerne so machen. Aber ich bin mir ganz arg sicher, dass man, wenn man nicht mit sich innen drinnen happy ist und sich selbst auch Liebe schenken kann, unabhängig von anderen Menschen, ne, ein gewisses Glückslevel im Leben niemals erreichen wird. In den allermeisten Fällen ist es so, dass die Menschen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben und auch wenig Selbstliebe leben, dann in ungesunden Beziehungen enden, denen es irgendwelche ungesunden Dynamiken gibt im Sinne von, dass sie ausgenutzt werden, dass es eine toxische Person ist, die ihnen auf irgendeine Art und Weise nicht gut tut. Und dann gibt es noch die Ausnahme, da würde ich sagen, das ist eher der kleinere Anteil, dass diese Personen Glück haben und trotzdem jemanden in ihr Leben ziehen, der sie wahrhaftig liebt und der es gut mit ihnen meint, aber in der Regel wird das dann auch eine Person sein, die mit sich selbst nicht so 100% im Reinen ist und auch ziemlich viele Päckchen mit sich trägt und auch hier wieder. Es wird dir nichts bringen, wenn du innerlich unglücklich bist und den perfekten Partner an deiner Seite hast. Ich persönlich habe das in meiner Laufbahn auch schon erlebt, dass es Zeiten gab, in denen ich dachte, die Liebe sei die Lösung. Und dann war da jemand und ich habe gemerkt, hm, irgendwie bin ich immer noch unglücklich. Ich hatte da tatsächlich mal so eine Schlüssel-Situation und da hätte nach meiner ursprünglichen Vorstellung alles perfekt sein müssen, weil ich dachte, okay, ich bin frisch verliebt, wir sind zusammen. Aber ich war mit vielen anderen Dingen nicht im Reinen und ich habe dann damals im Affekt zu dieser Person gesagt, ich bin gerade einfach sehr, sehr traurig. Und da hat es damals dann auch bei mir so ein bisschen Klick gemacht oder da kam der Ball so ein bisschen ins Rollen, dass ich dachte, Moment mal, die Liebe scheint ja, also Liebe im Sinne von eine Liebe im Äußeren in Form einer Partnerschaft, scheint nicht die Lösung aller Probleme zu sein. Genauso kennt ihr es wahrscheinlich auch aus dem einen oder anderen Hollywood-Film. Das ist ja oft so eine romantisierte Sache, dass dann zum Beispiel die Frau irgendein Suchtproblem hat oder mentale Probleme hat. Und dann kommt der Mann, der sich unsterblich in sie verliebt und um sie kämpft. Aber auch er schafft es nicht, sie zu retten oder glücklich zu machen. Oder auch umgekehrt. Zum Beispiel bei ähm, A Star Is Born, der Film mit Lady Gaga und Bradley Cooper, als er ein Alkoholproblem hat, sie hat es letzten Endes durch ihre Liebe auch nicht geschafft, ihn zu retten. Man kann sich als Person immer nur selbst retten und glücklich machen. Also nochmal auf den Punkt gebracht. Je liebevoller du mit dir selbst umgehst und je mehr Liebe du dir selbst schenkst, desto glücklicher wirst du sein, unabhängig von den zwischenmenschlichen Beziehungen in deinem Umfeld. Aber, hier kommt wieder der schöne Nebeneffekt, dadurch, dass du selbst mehr Liebe in dir trägst, wirst du zu einem Liebesmagneten und wirst auch immer mehr Menschen, die ebenfalls sehr viel Liebe in sich tragen und bereit sind, dir diese Liebe zu schenken, in dein Leben ziehen. Das, das Wort Liebesmagnet, das wird meine Freunde belächeln, das immer so ein bisschen, aber ich muss sagen, dass ich diesen es ist einfach ein magnetischer Effekt mit der Liebe. Meine Magic Media, die ich in meinen Coachings immer rausgibt, das ist eine Audiodatei, die das Unterbewusstsein umprogrammiert, auch auf das Thema Selbstliebe hinprogrammiert, dass man mehr Liebe in sich trägt, die wirkt Wunder. Es ist wirklich, ich merke es immer mehr, es ist ja beim Coaching ein fortlaufender Prozess, je mehr man an sich arbeitet, desto schöner sind dann auch die Ergebnisse bei sich selbst und im Äußeren und bei mir ist es ja jetzt ein sehr langer, fortlaufender Prozess, den ich an mir selbst ausübe. Und diese magnetische Liebeswirkung, es ist unfassbar. Du wirst irgendwann das Gefühl haben, dass du mit Liebe überschüttet wirst von deinem Umfeld, im Alltag, wie Menschen mit dir umgehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Je mehr Liebe du in dir trägst, desto mehr Liebe wirst du in dein Leben ziehen, auf alle möglichen Weisen. Also starten wir erster Punkt ist Selbstliebe bedeutet und das ist meiner Meinung nach auch der allererste Schritt der läuft zwar auch die ganze Zeit weiter also es ist nicht so dass das eine Sache ist die einmal getan ist sondern es ist eigentlich ein lebenslanger Schritt aber man sollte damit anfangen und zwar sich selbst besser kennenlernen Denn bei der Selbstliebe kann man es wirklich immer am besten mit deinen anderen Beziehungen in deinem Leben erklären jeden Menschen in deinem Leben den du liebst, hast du zunächst einmal sehr gut kennengelernt. Du hast deine Macken kennengelernt, du hast alle liebenswerten Arten an ihm kennengelernt, die er vielleicht hat und die ihn hervorstechen lassen, weil sie viele andere Menschen nicht haben. Du hast dich in ja gewissermaßen, aber auch gerade auf partnerschaftlicher Ebene, dann auch in gewisse Details dieser Person regelrecht verliebt. Und bei dir selbst ist es dasselbe Prinzip. Je besser du dich selbst kennenlernst, und deshalb sage ich ja, es wird über dein Leben lang weiterlaufen, es ist nicht so, dass man sich einmal kennt und das war's dann, ich selbst lerne mich auch jeden Tag ein Stückchen besser kennen, mit jeder Situation, mit der ich konfrontiert werde, erfahre ich wieder etwas Neues über mich oder erlebe auf einmal wieder ein neues Gefühl oder eine neue Reaktion von mir, die ich so vielleicht auch noch nicht erlebt habe, denn wir entwickeln uns ja schließlich auch immer wieder weiter. Aber je mehr du dich besser kennenlernst, desto besser wirst du dich auch verstehen. Genauso wie bei jeder anderen Person in deinem Umfeld wirst du besser wissen, welche Knöpfe du bei dir drücken musst, wie du dich selbst am besten wieder aufmuntern kannst, wenn es dir schlecht geht, was du brauchst, wenn du dich mal schlapp fühlst, was dich glücklich macht, was dich antreibt, was dich zum Strahlen bringt. Wie solltest du es denn jemals schaffen, im Leben wirklich wahrhaftig glücklich zu sein, wenn du dich nicht in- und auswendig kennst? Wenn du dich nicht kennst, wie sollte dich dann eine andere Person wahrhaftig kennenlernen können? Viele Menschen erlauben sich nämlich nicht mehr, und dazu komme ich gleich in einem anderen Punkt, ihr wahres Ich auch wirklich zu leben. Sie haben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, die Verbindung zu ihrem Herzen verloren. Und wer die Verbindung zu seinem Herzen verloren hat... Der hat, der vertraut sich in jeglichen Lebenssituationen nicht mehr selbst, dass er die richtigen Schritte geht, die richtigen Entscheidungen trifft. Wer die Verbindung zu sich selbst verloren hat, der weiß einfach nicht mehr, was ihn glücklich macht. Der landet dann in dem falschen Job und realisiert vielleicht nicht mal, dass es ein Job ist, der ihm regelrecht Energie zieht, bei dem das eigene Potenzial in keinster Weise auch nur ansatzweise genutzt wird. Jemand, der nicht weiß, was ihn wahrhaftig glücklich macht, der umgibt sich vielleicht mit den völlig falschen Menschen. Vielleicht lebst du auch in der völlig falschen Umgebung. Vielleicht bist du schon dein Leben lang in der Großstadt, obwohl es dich wahrhaftig erfüllen würde, auf dem Land zu leben. Und glaub mir, es klingt alles so naheliegend und einfach, aber ein Großteil der Menschen hat einfach die Verbindung zu ihrem Herzen verloren, weil wir alle mit gewissen gesellschaftlichen Erwartungen vor allem durch unsere Familie und das nähere Umfeld geprägt aufgewachsen sind und wir verfolgen oft Ziele, die gar nicht unseren Herzenswünschen entsprechen und deshalb sind die meisten Menschen auch unglücklich. Erster Schritt, lerne dich wahrhaftig selbst kennen. Und das macht man zum Beispiel auch, indem man viel mehr Zeit mit sich selbst verbringt. Denn wie lernst du andere Menschen kennen? Auch indem du Zeit mit ihnen verbringst, und zwar Zeit in den unterschiedlichsten Situationen, indem du was mit den Menschen unternimmst, mal auf ein Abenteuer gehst, mal einen gemütlichen Abend machst, mal tiefe Gespräche führst, die du auch mit dir selbst führen kannst, um dich selbst besser kennenzulernen. Zweiter Punkt, ich habe es gerade schon erwähnt, die Authentizität. <lacht> Schwieriges Wort. Erlaube dir, authentisch zu sein. Und auch das klingt so simpel und eigentlich, wenn man das so hört, müsste man denken, ja, aber es lebt doch jeder Mensch genauso, wie er ist. Aber Pustekuchen, ich bin mir auch hier sicher, dass mindestens über 90 Prozent sich nicht trauen, ihr authentisches Ich zu leben. Wie auch, wenn sie sich selbst nicht mal richtig kennen und sich nie richtig damit auseinandergesetzt haben, wer sie eigentlich sind, welche Werte für sie wichtig sind, für was sie im Leben brennen und für was sie dementsprechend auch einstehen wollen. Wenn du dich nicht richtig kennst, weißt du nicht, was du für eine Meinung zu gewissen Dingen hast. Und dementsprechend wird dir auch das Selbstvertrauen fehlen für diese Meinung einzustehen und zu riskieren, dass andere Menschen diese Meinung nicht gutheißen und sich von dir distanzieren, weil sie anderer Meinung sind. Authentisch leben und hier jetzt wirklich vorausgesetzt, du weißt überhaupt, wer dein authentisches Ich ist, bedeutet, dass du ohne Rücksicht auf Konsequenzen mutig genug bist, für dich selbst einzustehen. Ich nenne mal wieder ein paar Praxisbeispiele. Zum Beispiel gestern habe ich bei Instagram unter found.my.freedom eine Story geteilt, nachdem ich geweint hatte und habe erzählt, dass mir aktuell einfach meine Familie enorm fehlt, weil meine Familie meine größte externe Liebesquelle ist, <lacht> formulieren wir es mal so. Und die wohnt eben nicht bei mir in Berlin und das fällt mir sehr, sehr, sehr schwer. Ich habe ja auch mein wunderschönen Hund Mia Mayo und mein Kater Pancakes und Tiere schenken einem ja auch nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise Liebe. Und die letzten Tage, also ich merke einfach, dass bei mir gerade so viel los ist und es mir dementsprechend fehlt, meine größte emotionale Stütze nicht direkt bei mir zu haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich wirklich sehr authentische Einblicke in mein Leben gebe und alles Mögliche teile. Ich teile ja auch manchmal Chatverläufe mit meiner Mama zum Beispiel. Und als ich damit angefangen hatte, also zum Beispiel sowas geteilt wie, dass ich meine Mama gerade vermisse, da, und da könnt ihr auch meine Mama fragen, hatte ich anfangs noch Bedenken und meinte so, ja, Mama, kommt das nicht irgendwie unprofessionell rüber, wenn ich jetzt... Man ist ja dann quasi wieder so in dieser Kindrolle drin, wenn man zugibt, seine Mama zu vermissen. Und dann hat meine Mama gesagt, nein, das ist einfach die Wahrheit. Und dann ist mir bewusst geworden, die Liebe ist für mich der größte Wert. Das habe ich ja gerade schon eingangs erwähnt. Und dafür stehe ich auch ein und es gehört zu meinem authentischen Ich dazu, dass ich dementsprechend auch zugebe, dass das für mich das Wichtigste im Leben ist und über allem steht. Und ich habe es zum Beispiel in der klassischen Arbeitswelt, in der ich ja auch lange genug drin war, immer gehasst, dass ich nicht authentisch sein durfte, dass ich immer eine Rolle spielen musste und dass jeder irgendwie eine Rolle spielen musste, weil in der klassischen Businesswelt wird oft irgendwie erwartet, dass wir alle keine Menschen mit Gefühlen sind, sondern dass wir da einfach nur noch funktionieren und uns verstellen und in Anführungszeichen professionell tun, im Sinne von, wir zeigen keine zwischenmenschlichen Gefühle, wir treffen Entscheidungen, ohne den Menschen hinter dem Job zu sehen und so weiter und so fort. Das war etwas, mit dem ich mich nie identifizieren konnte. Ich habe es oft probiert, mich in diese Rollen hineinzuzwängen, aber habe dann damals gemerkt, dass es mich unglücklich macht. Das ist es nämlich, wenn du nicht dein authentisches Ich lebst, wirst du unglücklich sein. Und dann ist mir wieder bewusst geworden, dass ich ja jetzt, wenn ich sowas Authentisches nicht teilen würde, das befürworte, was ich früher gehasst habe und von dem ich ja durch die Selbstständigkeit dann auch wegkommen wollte. Denn ich möchte es auch in meinem Businessleben, dass die Leute mich so akzeptieren, wie ich bin. Denn auch ich bin, selbst wenn ich eine Coach bin, die Menschen in jeglichen Situationen hilft. Auch ich habe Gefühle und schwache Momente, zu denen ich mittlerweile sehr gut stehen kann und zugeben kann, hey, auch ich habe gerade mal geweint und mich traurig gefühlt, weil mir jemand fehlt oder vielleicht, weil irgendwas passiert ist. Denn auch ich bin kein Roboter, der keine Gefühle mehr hat. Aber ja, in diesem Moment habe ich damals dann schon gedacht, ist es nicht irgendwie eine Schwäche jetzt als Businessfrau zuzugeben, dass man seine Mama vermisst. Aber als er bewusst geworden ist, dass es einfach ich bin und ich auch, das habe ich auch gestern so gepostet, auch mit 70 noch meine Mama immer vermissen würde, dachte ich mir ganz ehrlich, wenn irgendeine Person da draußen jetzt denken sollte oder wenn es auch mehrere sind, boah, Anni ist ja total unprofessionell, dass sie in ihrem Alter noch ihre Familie vermisst und deswegen weint dann würde diese Person niemals zu mir passen. Dann hat diese Person einfach andere Werte im Leben. Und das bedeutet auch Selbstliebe, dass du dich selbst genug liebst, dass du erkennst, du darfst du selbst sein, unabhängig von den Konsequenzen, unabhängig dessen, ob dich irgendwelche Leute nicht mehr mögen oder nicht mehr mit dir zusammenarbeiten wollen. Wenn du dich wahrhaftig selbst liebst, erlaubst du dir, authentisch zu leben. Du erlaubst dir alles zu machen, was da so in dir schlummert und was du dich bisher nie getraut hast, weil du dir viel zu viele Gedanken gemacht hast, was andere über dich denken könnten. Typisches Beispiel – in die Sichtbarkeit gehen. Für Menschen, die sich selbstständig machen, ist das immer so ein Thema. Ich wollte schon immer mal einen Instagram-Kanal oder einen YouTube-Kanal aufbauen, aber ich habe so sehr Angst, was mein Umfeld denkt. Vor allem die Menschen, die mich noch aus meinem alten Beruf kennen oder meinem aktuellen Beruf, denn viele starten sowas ja nebenberuflich. Und da ist viel zu sehr der Fokus in der Außenwelt. Warum legst du mehr Wert darauf, was andere Menschen denken, wie andere Menschen fühlen, anstatt mal auf deine Bedürfnisse zu achten, wie du dich eigentlich fühlst? Willst du dein Leben lang dich selbst gefangen halten, unglücklich sein und Sklave der anderen Menschen sein? Oder willst du einfach mal auf dein Glück achten und dich davon lösen, was andere darüber denken könnten? Es ist dein Leben. Wieso lässt du dir von anderen Menschen vorschreiben, wie du es zu leben hast? Auch beim Thema authentisch zu leben, kannst du das selbstliebe beispiel im Zusammenhang mit anderen Beziehungen betrachten. Nehmen wir mal die Eltern-Kind-Beziehung. Wenn Eltern ihr Kind wahrhaftig lieben, dann würden sie dem Kind immer sagen, sei es, dass es um die sexuelle Orientierung geht, sei es, dass es um die Karriere geht. Wenn das Kind zum Beispiel im Herzen trägt, eigentlich möchte ich nicht die Laufbahn, die sich meine Eltern für mich vorgestellt haben. Ich merke, dass ich da nicht so richtig glücklich bin. Ich möchte, typisches Beispiel, irgendwie sowas wie Künstlerin werden. Und dann traut sich dieses Kind ewig nicht und irgendwann vertraute sich den Eltern an. Und die Eltern, die das Kind wahrhaftig lieben, würden immer sagen, selbst wenn sie sich eine andere Zukunft für ihr Kind vorgestellt hatten, Liebe bedeutet, dass man sagen würde, ich liebe dich, unabhängig davon, was du machst und dadurch, dass ich dich liebe, wünsche ich mir von Herzen einfach nur, dass du glücklich bist. Also mach das, wonach sich dein Herz sehnt. Das bedeutet Liebe und genau diese Liebe, die Eltern ihren Kindern geben, sollst du dir selbst auch geben, indem du dir den Freifahrtschein dafür gibst, authentisch zu leben und deinen Herzenswünschen nachzugehen. So, ihr Lieben, meine Liste ist noch lang, aber weil wir jetzt schon wieder bei 20 Minuten sind, werde ich jetzt noch einen Punkt bringen und dann mache ich dann wohl einen Zweiteiler draus. Also, nächste Sache. Wenn du dich wahrhaftig liebst dann wirst du alles daran setzen, dein Traumleben, deine Wunschvorstellung von deinem Leben, so wie du es dir vielleicht sogar schon seit deiner Kindheit erträumst. Und diese Traumvorstellung, die wir als Kind haben, die entwickelt sich ja auch im Laufe der Zeit weiter. Ich bin mir sicher, und wenn das bei dir nicht der Fall ist, dann bitte ich dich, dir heute mal dafür Zeit zu nehmen, denn das ist ja eigentlich das, worauf es im Leben ankommt, dass du dich mal aktiv damit auseinandersetzt, wie würde mein Traumleben aussehen? Was wünsche ich mir? Wenn alles möglich wäre, wenn ich keine Ängste hätte, wenn mich nichts zurückhalten würde, wie würde ich dann leben? Und Selbstliebe bedeutet, dass du alles daran setzt, dein Traumleben in die Realität umzusetzen. Denn auch hier wieder. Jede Person, die du liebst, da würdest du doch auch alles daran setzen, dass diese Person glücklich ist und dass diese Person ihre Träume verwirklicht. Du würdest ihr Mut zu sprechen. Liebe bedeutet auch an jemanden glauben, dass er alles schaffen kann, was er sich erträumt. Und genau das musst du dir alles auch selbst geben. Du hast es verdient, dein Traumleben zu leben. Und wenn du dich wirklich liebst dann bedeutet das auch, dass du diszipliniert genug bist, an diesem Traumleben zu arbeiten. Dass du dich selbst aufraffen kannst, endlich für dich selbst loszugehen. Denn immer wenn Träume in dir schlummern und du nichts unternimmst, diese Dinge in die Realität umzusetzen, bedeutet das, dass du dich nicht genug liebst. Dass du es dir nicht wert bist, dein bestes Leben zu leben. Denn es wird nicht von wie von Zauberhand kommen. Es wird nicht durch ein... Flaschengeist plötzlich vor dir stehen, du musst schon für dein Traumleben arbeiten und es ist definitiv möglich, dass du es erreichst, aber dafür musst du erstmal diszipliniert sein und deshalb sage ich auch immer, Selbstliebe bedeutet auch Selbstdisziplin. Bei anderen Menschen, die wir lieben, schaffen wir es immer ganz einfach, uns regelrecht für sie aufzuopfern, damit es ihnen gut geht. Und das geht jetzt vor allem an alle Frauen da draußen und nochmal explizit an alle Mütter. Die sind da meisterin drin, sich aufzuopfern und sich abzurackern, nur damit es ihren Kindern gut geht. Ohne Rücksicht auf Verluste bei sich selbst. Und ich hatte auch immer die Neigung dazu, mich für andere Menschen aufzuopfern und zu 100 Prozent habe ich das auch nicht aufgelöst, weil es einfach auch, ja, ich sage jetzt mal, ein Teil von mir ist, dass ich gerne den Menschen, die ich liebe, sehr, sehr viel gebe. Ich versuche jetzt immer nur besser die Balance zu halten im Verhältnis zu dem, was ich mir selbst gebe. Auf jeden Fall, zu mir sagte einst mal eine Person in meiner vorherigen Berufslaufbahn, wenn du nur ein bisschen der Liebe, die du deinem Team schenkst, dir selbst schenken würdest, dann wärst du schon wesentlich glücklicher. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich das überhaupt nicht realisiert, dass ich diese aufopfernde Einstellung hatte und dass ich viel mehr auf die Bedürfnisse anderer geachtet habe als auf meine eigenen. Und das ist ja auch irgendwie eine schöne Facette der Liebe, dass wenn man Menschen so ins Herz geschlossen hat, dass es einem ganz arg wichtig ist, dass es diesen Menschen gut geht. Aber nichtsdestotrotz dürfen wir bei all der Liebe, die wir anderen Menschen schenken, nicht vergessen, dass wir uns mindestens genauso viel Liebe schenken müssen. Denn, denk immer an den Spruch, du kannst aus einem leeren Glas nicht anderen Menschen etwas einschenken. Du musst erst dein Glas mit Liebe füllen, um anderen Menschen dann auch Liebe von dir wiedergeben zu können. Wenn du immer nur gibst, ohne dein eigenes Glas zu füllen, dann wird das auf Dauer nicht gut gehen. Du würdest dann wahrscheinlich trotzdem immer weitergeben und geben, aber dich gleichzeitig immer schlechter fühlen. Und irgendwann wird das Geben dann zu einer Art lästigen Pflicht, die man nur noch aus Pflichtbewusstsein macht, aber nicht mehr mit der reinen Intention der Liebe und Freude. Und das ist ja das Wesentliche beim Geben. Man soll wirklich immer mit Freude geben, weil man es gerne macht, weil man die Ressourcen dafür hat und nicht, weil man sich in irgendeiner Art und Weise dazu verpflichtet fühlt zu geben. Schau mal bei dir hin, wenn du für andere Menschen etwas Gutes machst, ist das, weil du das aus einem Zustand der Fülle heraus machst, weil du das Gefühl hast, mir geht es so super, ich habe mein Glas genug mit Liebe gefüllt und habe genug Liebe, um sie auch anderen zu schenken oder bist du schon irgendwie in diesen Strudel hineingeraten, dass du gibst und gibst und gibst weil es für dich einfach selbstverständlich geworden ist, aber du hast in keinster Weise das Gefühl, dass du gibst, weil du selbst so viel hast und dich schon im ersten Schritt um dich selbst gekümmert hast. Also, wenn du jetzt heute oder vielleicht auch in der Selbstvertrauens- oder Selbstwertfolge erkannt hast, dass hier gewisse Sachen auf dich zutreffen, denn diese drei Themen hängen unabdingbar miteinander zusammen dann bitte ich dich von Herzen, dass du das jetzt nicht einfach nur erkannt hast und nichts mehr machst, beziehungsweise it's your choice. Du hast schließlich immer selbst die Wahl. Was für ein Leben möchtest du leben? Mit welcher Lebensqualität möchtest du leben? Auch hier nochmal, was erwartest du überhaupt vom Leben? Manche Menschen geben sich auch mit viel, viel weniger zufrieden. Meine Mama hatte mal zu mir gesagt, als ich damals am Anfang meiner Reise war und mit der Selbstständigkeit begonnen habe, mit meiner eigenen Entwicklung noch zu kämpfen hatte und so weiter und so fort. Es waren damals so viele Themen und ich musste damals enorm viel Selbstdiszipline aufbringen. Und da hatte ich so einen Moment, wo mir auch alles zu viel wurde und ich einfach nur geweint habe und meinte, ach Mama, bei allen anderen scheint immer alles so viel einfacher zu sein. Und da meinte sie zu mir, Anni, du hast auch ganz andere Ansprüche an dein Leben. Du hast in der Karriere andere Ansprüche, was du da erreichen möchtest. Du hast im Liebesleben andere Ansprüche, wen du da an deiner Seite haben möchtest. Bei deinen Freunden hast du auch aufgeräumt und erwartest mittlerweile andere Menschen in deinem Umfeld, die dir viel, viel mehr geben können als das, was du früher bekommen hast. Und da ist es auch ganz normal, dass du dementsprechend auch viel mehr geben musst. Und das hat mir damals die Augen geöffnet. Du zahlst für alles im Leben einen Preis. Wenn du sagst, ich gebe mich mit dem absoluten Minimum im Leben zufrieden, ja, dann wirst du auch weniger investieren müssen. Aber du wirst auch dementsprechend weniger rausbekommen. Wenn das für dich passt, ist alles fein. Ich möchte niemanden aufrütteln, der nicht aufgerüttelt werden will. Aber wenn du sagst, ich möchte das Maximum aus meinem Leben rausholen und zu diesen Menschen gehöre ich definitiv und ich würde auch behaupten, jeder, der in meinen Coachings ist, gehört zu diesen zwei Prozent der Menschen, die sagen, ich habe nur dieses eine Leben, und ich habe es verdient, das beste Leben zu leben. Dann solltest du endlich anfangen, die Arbeit zu machen und in dich zu investieren. Wenn du diesen Schritt mit mir gemeinsam gehen möchtest, du findest wie immer den Link in den Shownotes zu meinem Gratis-Erstgespräch. Da können wir alle offenen Fragen klären bzw. wir schauen im ersten Schritt, ob ich dir bei deinem persönlichen Anliegen helfen kann und dann kannst du für dich schauen, ob du mit mir weitergehen möchtest oder doch nicht. Aber das Schlimmste, was du machen kannst, wenn du das Gefühl hast, in dir schlummert da etwas und du gehörst zu diesen zwei Prozent, die mehr vom Leben wollen oder ich sage jetzt auch mal das Maximum rausholen wollen und du realisierst im Rahmen der Folgen und die meisten sind nicht nur bei meinem Podcast gelandet, sondern schon bei vielen anderen Podcasts, Instagram-Accounts, youtube Selbsthilfebücher, Seminaren etc. pp. Und da immer wieder merkst, ja, irgendwie habe ich da wohl doch noch Themen, die ich bearbeiten sollte. Und du machst dann immer noch nichts. Das ist für mich der Worst Case. Weil dann bist du schon unglücklich und wirst immer unglücklicher werden. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, es ist für mich vollkommen fein, dass ich nicht so ganz happy mit meinem Leben bin. Und ich akzeptiere es einfach. Oder du machst endlich was. Denn denkt dran, ein Flaschengeist wird nicht plötzlich erscheinen, der dir die Arbeit abnimmt. In diesem Sinne, ihr Lieben, ich sende euch auch ganz viel Liebe, aber vergesst nicht, euch sie auch selbst zu geben. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.